0: Una vez más, a variedades del alma. Te saluda a tu hermano en Cristo, el hermano Héctor Fred. Hoy te traemos una poderosa palabra del Señor en esta hora, eh, bajo el tema Caminando bajo el poder de la resurrección. Y lo invitamos a que busque el libro de Filipenses, capítulo 3, verso del 7 al 10. Y lo vamos a estar leyendo a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte». Padre, gracias por tu poderosa palabra y bendice a cada uno de los oyentes. Amén. Caminando bajo el poder de la resurrección. Querido amigo, querida iglesia que escucha: hay mucha gente en la iglesia que conocen a Jesús, pero no conocen el poder de la resurrección, que son eh, dos cosas absolutamente diferentes hay gente que conocen a un cristo crucificado hay gente que conocen la redención de Jesús hay gente que todavía cree que él está en una cruz hay gente que cree en la salvación cree en la redención cree en el Espíritu Santo pero déjame decirte una cosa pero yo quiero ser un creyente que más de conocer al Señor pueda conocer el poder que lo levantó de los muertos cuál es ese poder el poder que sana el cáncer, el poder que liberta a los demonios, el poder que abre camino a aquel que no tiene dirección habrá alguien aquí que quiera conocer ese poder aleluya, amados como, como introducción te quiero decir que cuando Jesús murió en la cruz y al tercer día fue resucitó no ascendió de inmediato al tercer cielo sino que caminó por 40 días y 40 noches solo y únicamente con sus discípulos y dice la palabra en el libro de los hechos que lo que él estaba haciendo era dando prueba indubitable de su resurrección. Déjame decirle una cosa, el Cristo que fue crucificado fue y representa el Cordero de Dios. Que como oveja fue llevado al matadero... Enmudeció, nunca se reveló Él llevó en sí nuestros dolores Nuestras enfermedades, nuestros problemas Pero el que resucitó al tercer día No fue el cordero, no fue el sacrificado de Dios Fue el león de la tribu de Judá El todo victorioso, el rey de reyes y señor de señores Habrá alguien aquí que entienda que nosotros tenemos debemos conocer el poder de la resurrección. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue ultrajado, fue escupido, fue maltratado. Palabras como tales, Elí, Elí, Lama, Samanati, fueron palabras que el Señor proclamó en la cruz, palabras que mostraban debilidad, palabras que demostraban dolor. Demostraban el castigo que debería estar en nosotros. Y Él lo llevó en su cuerpo por amor a nosotros. En la cruz Jesús se vio débil, como una oveja sacrificada. Pero cuando Jesús sale de la tumba, dice en la palabra del Señor que gritó, Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Habrá alguien aquí que entienda que no hay un nombre como el nombre de Jesús, aleluya ya no él está en la cruz ya no está en debilidad ya no es el sacrificado ahora es el león de la tribu de Judá muchos creen que todavía él está muerto pero déjame decirte algo que al tercer día uh, escúchalo bien, al tercer día vino el Espíritu de Dios, entró en el cuerpo de, del Hijo de Dios y él fue levantado con el cuerpo glorificado no hay enfermedad que él no pueda sanar no hay problemas que él no pueda resolver no hay dolor que él no pueda cambiar aleluya cuando Él camina esos 40 días y 40 noches en ese cuerpo glorificado y resucitado, Él estaba enseñando únicamente a sus discípulos que ellos también podían caminar en ese poder. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu que mora en nosotros, no hay otro Espíritu diferente, es el mismo. Aquí habrá alguien que tenga... El espíritu de la resurrección aleluya mira querido amigo los milagros más poderosos que jamás se hayan visto delante de los ojos de los discípulos sucedieron en aquellos 40 días por eso es que dice en el libro de Juan que no se podían escribir en récord porque no hubieran papeles para para escribir todo aquello Aleluya. Esos 40 días significa un periodo de creación, de recreación. Yo creo de la misma manera que antes de que el cuerpo de Jesús fuera quitado de la primera vez de aquí, de, de la tierra. Cuando Él se extendió, Él subió, hizo los milagros más asombrosos que hizo en, esos, en ese periodo nunca antes visto yo creo amada iglesia que cuando la iglesia que es el cuerpo de cristo se ha levantado vamos a caminar con un poder de resurrección que jamás nunca antes visto los milagros más grandes están a punto de suceder en la humanidad aleluya la biblia dice que en el poder de la resurrección de Jesús fue tan grande que en el libro de Mateos Dice que cuando Jesús salió de la tumba se levantaron todos los muertos Aleluya, poderosa palabra Yo creo querido hermano que lo que viene sobre la faz de la tierra es algo absolutamente increíble Alguien diga amén ahí donde tú estás, aleluya en los postreros días derramaré de su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Déjame contarte una historia. Lázaro. Lázaro viene a representar una generación que murió, pero que experimentó resurrección. Aleluya. ¿Cuántos aquí han resucitado por Cristo? Antes que Lázaro caminara en el poder de la resurrección, Lázaro tuvo que primeramente morir. Hablando de la negación del yo. Cristianos que no aprendan a negarse a sí mismos son cristianos que no pueden vivir en esta unción que viene odres nuevos, odres que fueron quebrantados y rehechos son los únicos que podrán recibir el vino nuevo del Señor Aleluya, la segunda cosa que Lázaro tuvo que experimentar es ser puesto separado en lo cual es hablando de la santificación o más bien de la consagración Lázaro tuvo que ser puesto en una tumba y yo creo querida iglesia que el cristiano que va a experimentar el poder de la resurrección en estos últimos días va a tener que ser separados vamos a ser gente como habla en el libro de los hebreos de la generación profética que dicen que los profetas andaban vestidos de pieles de cueva en cueva de rincón en rincón nosotros vamos a tener que pasar tiempo a solas con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? La tercera cosa que Lázaro tuvo que hacer fue escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. Los cristianos que van a experimentar la mano de Dios van a tener que aprender a escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Aleluya. Lo cuarto que Lázaro tuvo que eh, experimentar fue salir. Usted no puede mantenerse en el mismo lugar. No puede mantenerse cabizbajo. No puede decir todo el tiempo en su vida, yo no puedo, yo no sirvo. Tenemos que levantarnos en estos últimos tiempos. Lo quinto que Lázaro experimentó fue ser liberado. Porque la iglesia se confunde. La iglesia cree que porque como somos salvos, Nacido de nuevo, con nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y aún lleno del Espíritu Santo, ya todo está resuelto. Cuando Lázaro resucitó, esto es un prototipo de la salvación, querida iglesia. De la vida de Dios viniendo a un cuerpo de un hombre. Aleluya, cuando Lázaro resucitó, estaba atado, sí o no. Por eso es, es todo cristiano nacido de nuevo. Hay vestimentas o vestidos del pasado. Hay ataduras del pasado que tienen que ser liberados. Si vamos a caminar en la gloria del Señor. Si tú no lo entiendes, querido amigo, tú eres un candidato para estrellarte en el piso una y otra vez. Déjame decirte una cosa. Cuando... En aquellos tiempos cuando Lázaro fue eh, muerto y puesto en aquella eh, cueva, dice que en aquel entonces se tomaban una sábana de lino hermoso y, y fuerte y se, eh, se ponían en el, se, se, se envolvían en el cuerpo como tres y cuatro veces y luego se tomaban las puntas, se amarraban, se hacían unos nudos y luego se, se, se envolvían aquellos cuerpos. En otras palabras, no había eh, manera de que Lázaro se pudiera salir por sí solo. Se sortara o se desatara por sí mismo, querido amigo. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que le des gracias a Dios que la sangre del Cordero te ha lavado. Aleluya. La sangre del Cordero te ha lavado, que ha escuchado la voz de Dios, que el Señor te ha traído a una nueva vida. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Que el Señor te ha traído, aleluya. Es tiempo de que escuches, que te desaten, que te dejen ir, te desaten de todas las ataduras de vestidos del pasado. Y es tiempo. Hay personas que no crecen porque hay un pasado que lo persigue y no quieren dejar su pasado, no quieren dejar que las cadenas sean rotas y las vestimentas viejas pasen. El mismo Pablo dijo en el libro de Romanos, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Gracias a Dios que Pablo tenía revelación del cielo y dijo, ¡Miserable soy quien me va a liberar de esto! ¡Aleluya! Él entendía que el cristiano necesitaba liberación. Él era Pablo, era el apóstol, pero él sabía que habían cosas que tenían que ser liberadas de él. En el libro de Isaías capítulo 41, verso 14, el Señor le dice algo a Jacob bien tremendo. Mira lo que dice en Isaías 41, 14. No temas gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. ¡Aleluya! Lo que el Señor le estaba diciendo es que quizás ahora tú te sientas atado, quizás te sientas sin movimiento, quizás te sientas oprimido, pero, pero pronto va a llegar el momento que tú salgas de esa atadura y vas a poder trillar los montes y vas a poder cosechar lo que Dios te ha prometido pero el día viene que tú vas a ver la gloria de Dios aleluya, como nunca antes visto como nunca antes visto si tú lo crees, dale un gloria a Dios aleluya, querido amigo Amigo, tenemos que entender que cuando Lázaro se levanta se levanta en esa misma situación como una oruga se levanta oprimida hay mucha gente que dicen yo yo conozco a Jesús y todo está bien esto es solamente el principio querido amigo si tienes una mejoría así Vas a tener una mejoría, pero hay cosas que Dios tiene que cambiar de nuestra vida. Si tú necesitas liberación, necesitamos ser liberados de, de cosas pasadas. Tú tienes que ser limpiado de vestido de, vida, de la vida pasada. Aleluya. Escucha lo que voy a decirte en esta hora. Cuando el hijo pródigo. Sale de la porcilga de los cerdos, llega a, al padre y el padre lo besa, lo abraza. Él todavía está sucio y el papá lo abraza y todo. Pero ¿qué le dice el papá? Tráigame un vestido nuevo. Lo cambió allí mismo y le pone un anillo. Porque esto simboliza la liberación que viene después de la redención. Yo estoy tratando de decirte, querido amigo, que esto eh, es solamente el comienzo en tu vida. Dios tiene mucho más para ti, para tu familia, para tus hijos. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan el garanero? Él tuvo un encuentro con Jesús. Eh, Jesús le dice, traigan un vestido. Cuando la gente vinieron a verlo. A este hombre no vieron a un hombre liberado. Porque la gente no entiende las cosas espirituales. Pero ven que el hombre ahora está vestido. Y lo ven al lado de Jesús. Y la gente dice, ¿qué fue lo que pasó? Este no es el de endemoniado. Ahora parece un doctor. Ahora parece un abogado. Ahora parece un líder. El tipo escuchando. Te Escuchaba que estaba loco gritando y ahora está al lado de Jesús, que simboliza esto, que simboliza el vestido nuevo, simboliza la liberación de su pasado, en el libro de Zacarías capítulo 3 hay un sacerdote que se hace una ceremonia después de pasar una prueba, pero no voy a entrar en mucho en detalle, pero en Zacarías capítulo 3 se habla del sacerdote Josué y dice lo siguiente. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de él, el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda. Oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado y te he echado vestir de ropa de gala. Después dijo pongan mirra limpia sobre su cabeza y pusieron una mirra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Aleluya, poderosa palabra. ¿Qué le quiero eh, decir con eso? ¿Qué te estoy tratando de decir, querido amigo? Que cuando tú eres un redimido, Dios te levanta, pero luego... Hay un cambio de vestidura. Hay una liberación que viene con la redención. Que, que donde todo cristiano nacido de nuevo necesita. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no olvides que estás escuchando Variedades del Alma. Bendiciones.